0: Confinados e incomunicados... en apenas un mes, Facebook, Whatsapp e Instagram han vuelto a caerse a nivel mundial. Llevan dos días sin internet ni teléfono. Desde que se decretó ese estado de alarma el uso de la red fija en nuestro país, se ha incrementado en un 40%, la móvil en un 50% y los datos móviles en un 25%. La avería no solo afecta a muchos vecinos, sino también al ayuntamiento, a la policía y al centro de salud.
1: Podemos estar tranquilos ahora que todos dependemos más que nunca de la red...
2: Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda Dicen que en Boston hay corriente Algún servicio telefónico en Denver. Pero las cosas ya no son como eran Quizá todo eso fue inevitable Una colisión ineludible entre la humanidad y la tecnología
0: Onda Cero
1: la borrasca Filomena nos dejó una nevada histórica en España, un temporal que provocó cortes de suministros como agua, luz e internet. Yo me quedé un par de días sin conexión de red y doy fe de que hoy en día es más que un fastidio. En estos momentos es cuando empiezas a darle vueltas a lo que dependemos hoy de Internet. Para el trabajo, para el entretenimiento, para comunicarnos… La vida en la red es una realidad que se ha acentuado con la pandemia. Los operadores de Internet señalaron que durante los primeros días de confinamiento el tráfico se incrementó un 40% y el uso de los servicios de mensajería se ha quintuplicado. Por eso me hago una pregunta, ¿qué pasaría si Internet desapareciera? ¿Cómo y por qué podría producirse un apagón total de Internet? ¿Estamos preparados para una catástrofe así? ¿Cómo nos afectaría socialmente y cómo de traumático sería para determinados grupos de población? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te dejes acompañar por los expertos que nos guiarán por esta aventura radiofónica. Ve guardando este podcast en la memoria de tu dispositivo por si se cae la red durante el episodio. Comenzamos
2: Toma la pastilla roja
0: me llamo Andrea G. Rodríguez y soy investigadora y coordinadora de proyectos en CIDOP, el Centro de Barcelona para Relaciones Internacionales. También soy miembro del Observatorio eh, del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial en España y del Foro de Ciberseguridad Europeo y además del eh, Grupo Especial de Jóvenes Líderes de la OTAN para guiar el proceso 2030. Aparte de esto, escribo también para medios de comunicación como El Confidencial y podéis seguirme en Twitter en arroba agarco. A ver, quiero
2: todos los ordenadores de telecomunicación transportes e... Es un caos total.
0: Se me ocurren tres maneras generales, que seguramente habrá 800.000 más por las cuales se podría caer ahora mismo, hoy mismo. La primera son las tormentas solares. La supererupción. Que es algo que los científicos vienen advirtiéndonos desde hace mucho tiempo, que cada vez puede que se vuelvan más intensas y que eso lo que haría sería fundir. Ya no solamente nuestra conexión a internet, vía satélite, en muchos casos, aunque no, obviamente no en todos, sino también, pues por ejemplo, la red eléctrica también se caería en muchas otras cosas, ¿no? En
1: nuestro sistema va a una onda de radiación de 100 microteslas que destruirá nuestra capa de ozono. Esa
0: sería la primera manera en la cual Internet se podría ir un poco al carajo ahora mismo. La segunda manera sería que alguien véase un barco, intencionadamente o desintencionadamente, que la liaran a alguno de los cables submarinos que soportan a día de hoy más del 90% de las, de las conexiones a nivel mundial. Ha
1: sido bautizada como la hacker de la pala. La anciana paseaba por el campo en busca de cobre para vender cuando se topó con este cable en medio del monte y no lo dudó. De un palazo lo cortó, provocando un desastre digital en Armenia.
0: Esto que estoy diciendo no es, no es nada que no haya pasado antes y, de hecho, hace unos años se lió con un cable submarino y se dejó a más de 20 millones de personas en Internet en zonas bueno, que estaban desde Oriente Medio hasta, hasta la India. ¿no? O sea Es algo que esto puede pasar perfectamente y, como he dicho, desintencionadamente o intencionadamente. Y la tercera manera que se me ocurre por la cual se podría ir Internet ahora mismo es algo que ha pasado además también hace muy poco y que es algo habitual, que es con, con lo que se llama el, el kill switch el interruptor para matar la conexión que tienen gobiernos, sin ir más lejos, como el indio, que lo ha utilizado en múltiples ocasiones en Cachemira, en esta zona disputada entre Pakistán, India pero también China en algunas partes o Bielorrusia, no hace tanto cuando Lukashenko eh, volvió a, a ganar las elecciones un poco, pues bueno, que nos creemos que, que no fueron muy, muy justas ni muy transparentes y precisamente para callar las protestas se utilizó este, este kill switch Switch. los internautas bielorrusos comenzaron a denunciar problemas de acceso a la red a lo largo de la jornada electoral mientras por la noche del mismo día en el país ya no estaban accesibles un gran número de medios de comunicación digitales y no funcionaban correctamente las aplicaciones de mensajería. Lo que hace este sistema es apagar internet en un territorio concreto y tiene la verdad varios motivos. El primero que hemos hablado es de, para callar protestas, hemos, hemos mencionado Bielorrusia pero también podríamos haber mencionado Egipto en el 2011 con la primavera árabe, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo el principal modo de interacción y de conexión que tenemos es a través de Internet, a través de las redes sociales o a través de aplicaciones de mensajería que funcionan vía Internet. Apagar Internet significa hacer que la gente no se pueda comunicar y que ese mensaje no se pueda expandir más allá de unas fronteras. ¿no? Ese es el, el primer modo. Y el segundo, que me parece también muy interesante explorarlo, es para terminar con ciberataques a escala masiva. Pensemos que ciertos tipos de ciberataques, como pueden ser... Bueno, todos los que son tipo gusano, van saltando de terminal a terminal eh, por conexiones, y si tú directamente terminas las conexiones, terminas esa propagación, ¿no? De hecho, esta última justificación eh, fue una de las que se dio a, a Estados Unidos cuando intentaron o se empezó a poner de manifiesto que quizá necesitarían uno de estos kill switch. Al final, que yo sepa, no, no ha salido, pero, pero podría funcionar.
2: Pinchamos al país entero, de todas formas. Y no nos paramos ahí, porque una vez que teníamos su sistema de comunicaciones, fuimos a por sus infraestructuras físicas. Metimos unos programitas durmientes en plantas eléctricas, presas, hospitales. La idea era que si llegaba el día en que Japón ya no fuera un aliado, sería luces fuera. Estás aquí porque sientes que algo va mal en el mundo. Algo que no puedes explicar. Pero... Sabes que te controla a ti y a todos los que te importan. ¿De qué estás hablando? El software, el sistema operativo de nuestro mundo. Y Elliot, nosotros estamos a punto de desmontar esa realidad virtual
0: que es verdad que en el tema de, de activismo ciberactivismo más la parte activista, ¿no? que es la parte de ciberactivismo quizá más, no voy a decir agresiva, pero más activa y que busca eh, acciones concretas muchas veces traspasando el umbral de la legalidad pues ciberatacando a, a empresas y demás, precisamente creo que estos grupos se benefician de la conexión a internet. Pensemos por ejemplo a Anonymous, ahora ya pues, está un poco muerta la organización pero antaño, se me ocurren pues, ciberataques por ejemplo al corte inglés hace unos años sin ese boca a boca, sin esa la difusión de esto es lo que ha pasado y mira quién lo ha hecho, realmente el impacto de, de esa acción es muchísimo menor. Y aquí voy a enlazar un poquito a, a las series que eh, me gustaría recomendar a todos los que nos están escuchando, si aún no la han visto, la serie de HBO Years and Years, que es una distopía que tiene un componente político muy fuerte, ¿no? porque toma cosas que están sucediendo ahora mismo y las exagera y cubre el periodo de tiempo 2019-2035. Y eh, una de las herramientas que aparecen, que pasa un poco desapercibida pero que me parece muy interesante y enlaza perfectamente con este tema, es algo con lo que se hace una candidata populista que se presenta para ser eh, miembro del parlamento británico. Os
2: juro que ya no comprendo el mundo actualmente.
0: Esta persona, que se llama Vivian Rook, en un, en un meeting saca un pequeño dispositivo tan pequeñito como un boli. Esto se llama Blink. Es un arma creada por ciberterroristas. Que lo que hace es, al apretar un botón... Blink. Apaga
2: cualquier aparato conectado online en un radio de 20 metros.
0: Ahora mismo, la gran mayoría, como he dicho antes, de las comunicaciones, se hacen vía Internet. O sea, realmente tú puedes coger y llamar por teléfono, pero la gran mayoría de nosotros preferimos lanzar un mensaje por una app de mensajería. ya sea Signal, WhatsApp, Telegram, etc. Entonces, este dispositivo lo que hace no es simplemente acabar con Internet, sino también funde los dispositivos electrónicos dentro de ese radio. No, Los apaga completamente y no se pueden volver a utilizar hasta que se vuelve a pulsar el botón y se restaura la señal. Si
2: no es capaz de vivir sin su móvil cinco es minutos... Rico. Y mientras Usted hablamos no para
0: ganar cara los seres humanos, no, ¿qué sentido tiene todo esto, no. señor? Lo importante de, de esta herramienta es que creo que no estamos lejos de conseguirla y probablemente pues alguien ya se haya hecho con, con ella. ¿no? O sea, no me parece descabellado en absoluto, teniendo en cuenta que ciertas instituciones o ciertos lugares, como por ejemplo pues, cuarteles del ejército, eh, guarda civil y demás, tienen, quizá no para internet, pero para evitar la intromisión de señales. ¿no? Y esto también me parece importante. Unos terroristas o alguien con malas intenciones que tuviera este tipo de dispositivos podría liar una muy gorda. Imaginémonos a alguien que, que de repente se pone delante de la sede de una gran empresa y decide que, que, que automáticamente todos los ordenadores, todos los dispositivos móviles en un radio de dos kilómetros dejen de funcionar. Las consecuencias que podría tener es económicas. ¿no?
2: es un caos total. Es, una es un atentado en tres fases contra toda la infraestructura nacional.
1: Fase 1, te cargas todo el transporte. Fase 2, finanzas y telecomunicaciones. Fase 3, eliminar todos los servicios, gas, agua, electricidad... Todo lo que funciona con ordenadores, que hoy en día es casi todo. Por eso lo llaman caos total, porque
0: se cargan todo.
1: Interesado o no, un colapso de la red nos obligaría a reaccionar como sociedad, algo a lo que ya estamos acostumbrados últimamente. Si Internet desapareciera, tendríamos que desandar un camino que se ha intensificado en los últimos 20 años. Sí, porque Internet nació en 1969, pero no fue hasta los 2000 cuando se empezó a extender su uso. El nuevo milenio trajo la liberalización de la red y la tecnología ADSL, y desde entonces el número de usuarios no ha parado de crecer. Tampoco la cantidad de contenidos y usos, de tecnologías que incorporan internet y de la digitalización. Llevamos más de 20 años andando un camino a pasos de gigante y no recordamos tener que dar un paso atrás. Es más, la última vez que pudo darse algo parecido fue justo cuando íbamos a entrar en el nuevo milenio.
2: No saben ustedes la que nos viene encima Los ordenadores no están programados para recoger el cambio de año en el 2000 Y eso según la CIA puede causar quebrantos inmensos en las administraciones, en los bancos y en las empresas El gobierno ha decidido hacer frente al ya llamado Efecto 2000 Evitar el Efecto 2000 es fácil Consulte con el fabricante o su proveedor habitual Efecto 2000 depende de usted
1: no hay que hacer ninguna adquisición de ningún aparato electrónico o aplicación informática que no esté adaptado al año 2000. El Fax era uno de los útiles que pueden sufrir los rigores del llamado Efecto 2000. En realidad, la última noche del año, todo aquello que esté controlado
2: por ordenador puede sufrir serios problemas. Solo en la administración española se estima que habrá que invertir 10.000 millones de pesetas.
0: El vicepresidente del gobierno tiene mañana una jornada intensa por el Efecto 2000.
2: La respuesta tiene que ser de especialista. Si hay una incidencia hospitalaria... Si hay una incidencia en el sector de suministro de energía eléctrica, si hay una incidencia... Desde las 8 de la, la mañana social. se
0: pondrá al frente del dispositivo para situaciones de crisis y no lo abandonará hasta la mañana del 1 de enero, cuando todos los ministerios le comuniquen que todo ha ido bien.
1: Lo es que hay unas 5.000 personas trabajando un fin de año, esta vez habrá más de 9.000 personas trabajando.
2: Pues justamente eso, la única consecuencia segura del Efecto
0: 2000 es que más de 30.000 españoles se van a tomar las uvas en su puesto de trabajo. Ellos son los guardianes de esta noche. Señoras y señores, hemos entrado en el año 2000. ¡Feliz 2000! ¡Bienvenidas al
2: 2000! El Efecto 2000 es ya historia.
0: Efecto 2000.
2: No, no, por efecto ha sido perfecto.
0: Pues estupendamente, porque todavía no me he enterado, o sea que estupendamente. Ni efecto ni nada. Ni, ni efecto ni nada. Todo va bien. Fenomenal.
2: No lo han visto ajenos al que ha sido el fantasma de los últimos meses. El único susto se ha producido en Japón donde durante unos minutos se vieron interrumpidos los sistemas de transportes, aunque el efecto 2000 no ha tenido nada que ver. Todo ha funcionado correctamente y podemos retirar las hojas del almanaque del 2000 sin mayores sobresaltos.
1: En el año 2000 apenas había dos millones de internautas en España, algo menos de un 6% de la población. Eran las empresas, fundamentalmente, los lugares donde se empezaba a utilizar esta herramienta que hoy forma parte de nuestro día a día, incluso para las tareas más básicas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020, un 95% de los hogares españoles contaban con conexión de banda ancha de Internet, y un 91% de la población se considera usuario frecuente de la red. Más de la mitad compra online, y casi un 65% es asiduo a las redes sociales, unas cifras que son más elevadas según va bajando la edad de los usuarios, algo que da buena cuenta de lo esencial que es Internet para la mayoría de la población. Por lo que un colapso de la red sería todo un colapso social. ¿O no?
0: Tú cuando te despiertas, lo más normal o lo que dicen las estadísticas que hace la gente es mirar el móvil. Enciendes internet, miras los correos, los mensajes, las notificaciones en redes sociales, olvídate, nada de eso funciona. Pero bueno, realmente te da igual, porque a no ser que tú estuvieras pendiente de algo muy urgente, es una molestia, pero tampoco pasa nada. El problema viene cuando después quieres mirar el, el banco. La aplicación no funciona, la banca online no funciona. Eso significa que muchas de las transacciones que hacemos utilizando este tipo de canales no se pueden hacer o hacer es mucho más costoso y a nivel tiempo y que es un rollo. Por poner un ejemplo concreto, hace creo que el año pasado la ciudad de Baltimore sufrió un ciberataque Baltimore, en Estados Unidos que dejó los terminales del ayuntamiento secuestrados durante semanas. El ayuntamiento se negó a pagar, se negó a pagar, se negó a pagar, se negó a pagar y lo que pasó es que en todo ese tiempo la cantidad de personas de la ciudad que tenían que pagar impuestos, hacer algún tipo de trámite online, se empezaron a golpear en las oficinas que no daban abasto. Porque normalmente las personas que hacen ese tipo de trámites offline suelen ser pues, personas mayores que quizá no, están, no tienen habilidades digitales tan avanzadas como el resto de personas o simplemente pues aquellos que, que prefieren pasarse y hacerlo presencialmente que por internet. ¿no? Esa sería la primera gran consecuencia. Todos los trámites online caerían, la banca online caería pero luego tenemos consecuencias aún más fuertes y es que va pasando el tiempo y vamos relegando arquitectura o infraestructura más crítica a, a un poco al tema de internet el ejemplo yo creo más concreto son las eh, torres eléctricas la, la, la power grid ¿no? como se dice en inglés pues esta power grid tiene un componente electrónico importante y tiene un componente cada vez más de internet importante por la cantidad de sensores que se les van uniendo pues para ajustarse a, a la demanda ¿no? eso sería la, la primera manera para ahorrar energía es es un poco averiguar la demanda, inteligencia artificial, podernos adelantar a ella, pero también saber dónde está. Eso necesita pues varias cosas, geolocalización por una parte, ahí tenemos temas satélites y comunicación por otra. Si ya se nos cae internet, tenemos una gran posibilidad de que también se nos caiga esa, esa parte ¿no? y que haga que, que la red eléctrica esté inoperativa. No es una tontería, eh, no al nivel que se pretende llevar la red eléctrica a día de hoy, porque aún tenemos que pasar por un montón de fases para llegar a, esta, a este tipo de red eléctrica mucho más automática y demás, pero por ejemplo en 2014, en plena guerra de Crimea, pues un ciberataque a la red eléctrica ucraniana dejó al país la mitad más eh, tirando hacia Europa sin, sin electricidad, Ojo ahí tenemos también otro, otro gran riesgo, ¿no? Mercados financieros. Los mercados financieros necesitan estar sincronizados. ¿Cómo se sincronizan los mercados financieros? Relojes atómicos, satélites, vale, pero ¿cómo vas a conexión? Internet. Que se nos caiga internet por una tormenta solar, pues, adiós a los mercados financieros. Entonces, tenemos un montón de cosas cada vez más críticas que cada vez se van volviendo mucho más dependientes de internet y no nos damos cuenta de ello.
2: ¿Sabéis qué afectará a todos los ordenadores conectados a Internet? Es decir, las redes eléctricas, los, los bancos, los mercados de valores, todo se apagará.
1: ¿Cómo nos afectaría social e individualmente un colapso de la red? Javier de Rivera es sociólogo e investigador especializado en nuevas tecnologías. Es miembro del Grupo de Investigación Cibersomos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid y del Consejo de Redacción de la revista Tecnocultura. Javier, ¿cuál sería la consecuencia más inmediata de una caída masiva de Internet a nivel social?
2: En primer lugar, habría que preguntarse si no existe Internet, ¿qué existe? No? ¿Cuál es el medio de comunicación que estaríamos usando? ¿Existirían los teléfonos? ¿Los teléfonos móviles? ¿Habría SMS? ¿no? Entonces, tendríamos que ver un poco con qué tecnología contamos. Está ¿no? lo primero. ...pero pues sería ver qué pasaría con el sistema de información... ...que sostiene la estructura social básica, ¿no? Pues eso, los bancos, la administración pública y todo esto, ¿no? Cómo se comunicarían y cómo establecerían esos contactos. A nivel más social, más relacional... Pues claro, existiría la televisión, por ejemplo, pues probablemente si existiera la televisión la gente volvería a, a los medios de comunicación anteriores, pues se volvería a ver la tele mucho, cambiarían las, las dinámicas relacionales, no? por ejemplo, entre los jóvenes. Yo creo que se volvería un poco a, a, la, a lo que se hacía antes, ¿no? Que, que no es que se haya perdido por una cuestión cultural, sino por una cuestión de que la tecnología pues, también condiciona el modo en que nos, nos relacionamos y nos comunicamos. ¿no? Pues Por ejemplo, antes era muy común el, el verse en los parques, ¿no? Los jóvenes, bueno, los jóvenes y los mayores. ¿no? como que se encontraban en de determinados lugares, pues se iban al parque determinado en unas ciertas horas o al bar o al patio de la iglesia o donde sea, ¿no? y la gente se encontraría más así, se encontraría más a nivel local en sus zonas.
1: Claro, pero yo estoy pensando en esas generaciones que no han llegado a vivir eso, ¿no? en, en los jóvenes, porque según los datos del INE, un 99% de los españoles de 16 a 24 años usan internet, que es el segmento de edad en el que está más extendido, pero sobre todo lo que destaca yo creo es el dar de tiempo de uso, no unas seis horas en el caso de los jóvenes que utilizan este tiempo sobre todo para relacionarse a través de aplicaciones de mensajería como puede ser Whatsapp, Telegram, lo que queramos utilizar o las redes sociales. Yo no sé si crees Javier que para este segmento de la población sería más difícil adaptarse a un mundo sin internet
2: Pues no lo sé, yo no creo que fuera tan traumático para esas generaciones. O sea, Yo creo que las tecnologías que usan las redes sociales no que, que se usan tanto, a ver, se usan porque están ahí y porque son un recurso que está muy a mano y que todo el mundo lo usa entonces se produce el efecto el efecto red que se llama que es que cuando todo el mundo usa una determinada tecnología o, o está en un determinado espacio de comunicación tenemos que estar ahí no sentimos que debemos estar ahí y tiene valor y tiene sentido estar ahí no pero si esto se cae de golpe eh, yo no creo que fuera tan traumático para los jóvenes incluso puede que menos que para los más mayores los adultos de 40 50 años para los que han entrado más tarde no porque los jóvenes son muy adaptativos también entonces son muy tienen mucha capacidad de adaptación y tampoco llevan tanto tiempo usando las tecnologías no o sea, quiero decir por la propia edad, que tienen, ¿no? Una persona de 50 años que empezará a usar internet con... ¿cuántos años tiene internet? Ya, 30, ¿no? 30, 25. Pues igual, igual lleva más tiempo, si, si lo piensas, igual lleva más tiempo usando el email y usando, las, usando incluso Facebook, ¿no? Que, el, que, el, que los chavales más jóvenes. Y yo creo que son bastante adaptativos. Yo, por las entrevistas que he tenido y por los contactos que he tenido, me parece que, que no es que estén enganchados de una manera... Por decirlo así, como psicológica, sino que es más un enganche social, que es porque es lo que usa a la gente y es el medio que tienen de relacionarse. Pero si ese medio cambiara, yo no creo que creo que se adaptarían rápidamente a las estructuras sociales más intuitivas, como es encontrarse en los parques y demás. No creo que fuera un gran trauma
1: claro, pero no sé hasta qué punto el choque quizás llegaría más, más tarde, ¿no? En el momento en el que esas relaciones que se han construido muchas veces a través de la red o empujadas por ella, se les verían las costuras en el, en el mundo real, porque al final los que hemos crecido en el parque, por decir un sitio, nos hemos conocido allí, aunque luego hayamos pasado a relacionarnos tanto más en internet que en la calle o en los bares. Es eso de que internet nos ha acercado más a la gente que teníamos más lejos, pero nos ha alejado de los que tenemos más cerca, ¿no? Y de alguna manera, gracias a a la red hemos ido relacionándonos con gente más afina a nosotros que con la gente que nos tocaba por proximidad, por así decirlo. Y claro, sin internet esto abriría muchos melones sociales,
2: ¿no? Pues claro, sí, la verdad es que tienes razón porque hay mucha gente, o sea, depende de dónde vivas, ¿no? Si vives en una ciudad o vives en un pueblo y vives, que hay muchas cosas que nos hemos acostumbrado a, muchas experiencias sociales que nos hemos acostumbrado a tener físicamente que no podríamos tener presencialmente porque en tu pueblo en tu zona no, no hay gente que le interese. Pues determinado tipo de inquietudes que puedas tener, ¿no? Entonces, esto sí sería más complicado. Claro, como dices tú, nos, nos seguimos viendo en los bares, nos seguimos viendo en los parques y nos seguimos encontrando en, en la calle. Ahora, con el tema del COVID, pues es un tema un poco diferente, ¿no? Pero la diferencia está en con quién nos encontramos, yo creo. Más que el hecho de encontrarnos o no, lo que ha hecho Internet, lo que han hecho las redes sociales, es que el círculo de personas con quien nos relacionamos sea más amplio, más variado y tenemos menos relaciones fuertes, relaciones menos intensas, con un grupo relativamente reducido, que era lo propio en tiempos anteriores, y tenemos más una red de contactos distribuida, que a veces eso también genera, pues, no sé, sensación mayor de soledad, ¿no? También hay algunas estadísticas que cuentan que los jóvenes de ahora se sienten más solos, los adolescentes y los jóvenes de ahora se sienten más solos que los que se sentían hace, yo que sé, 15 o 20 años cuando se hicieron estudios similares, ¿no? Entonces, claro, tenemos mucha oferta de relaciones sociales, pero intensificamos poco o construimos poco en el núcleo reducido, ¿no? eso tiene el, el aspecto positivo, de que nos abra un mundo mayor de posibilidades, ¿no? si te gusta, no sé, un estilo de música, un, tienes unas inquietudes políticas, sociales o culturales de X tipo, ahora es más fácil, con internet es más fácil encontrar a gente con la que compartir eso, ¿no? antiguamente, pues si en tu barrio la gente no, no entraba por determinadas orientaciones culturales o, o del tipo que sean, estabas completamente marginado, ¿no? entonces lo que pasaría es eso, que los núcleos sociales se cerrarían más, que es un poco lo que ya está pasando con el tema del COVID, con el hecho de reducir los contactos, ¿no? Y es curioso cómo lo rápido que se están adaptando pues la gente en general en sus relaciones personales, y sobre todo los jóvenes, yo creo que son los más adaptativos, lo rápido que se están adaptando a estos cambios, por mucho que les cueste, es curioso, es interesante.
1: Bueno, y luego está el tema laboral, ¿no? La cantidad de empleos que desaparecerían si se acabara Internet, los que tendrían que readaptarse a un mundo
2: analógico... Hombre, pues, había muchas cosas que desaparecerían, ¿no? Pues todo el tema de programación, todo el tema de los influencers, todo, toda la gente que trabaja en redes sociales que trabaja pues, marketing digital, todas esas cosas, pues desaparecerían de un plumazo. La gente pues tendría que adaptar sus habilidades a otro tipo de tareas. O sea, es una cuestión de costumbre, pero sobre todo es una cuestión de inversión de energía de, y de dinero, ¿no? También muchas veces, ¿no? El, el, la cantidad de esfuerzo que hemos, que hemos invertido en digitalizarnos, por decirlo así, pues si ahora nos lo quitaran de golpe, cuanto más has invertido en ese proceso, pues más vendido estarías, ¿no? Más tienes que echar para atrás, porque eso es lo que has perdido, ¿no? Todo ese, pues imagínate a alguien que se ha formado para hacer cualquier tipo de, de programa que solamente se usa en Internet, ¿no? Que solamente sirve para páginas web o para generar contenido o lo que sea. Pues claro, tendrían que adaptarse. Sería un caos, es realmente un mundo sin Internet. Ahora mismo, por, precisamente por esa inversión masiva que se ha hecho socialmente en que todo el tejido informacional, que es al final lo que constituye la estructura social, lo que la sostiene, la red que la sostiene, pues si desapareciera el medio en el que hemos puesto esa información, pues tendríamos un problema serio. ¿sí? No
0: todo lo digitalizado caería. Es decir, un hospital que tiene una base de datos pues, que se supone que está digitalizado ¿no? y que un médico en Teruel, puedes, accediendo a la base de datos, pues, a ver lo que le pasa a una persona de Zaragoza, a su paciente, porque se comparten cosas, cosas como por ejemplo alergias ¿no? o antecedentes y demás. Eso depende, caería o no caería. Me explico, si tú te trabajas vía nube, lo más seguro es que si te quedas en Internet, no, los archivos nuevos que quisieras añadir a esa nube no se añadirían porque no habría conexión, pero si tienes la capacidad, si tienes pegado la isa nube, por ejemplo, al escritorio y puedes acceder como si fuera un fichero, sí podrías hacerlo. Lo que no podría sería actualizarlo o subir nuevos datos. El problema viene cuando se tiene que comunicar, así pues podríamos tirar, que es incómodo, sí, que en el caso sanitario es crítico porque muchas veces eh, es cuestión un poco de, de tiempo, ¿no? que algo salga bien. O salga mal, pues pongamos una persona que llega al hospital con una, con una enfermedad que necesita entrar y que le ingresen, que le van a medicar, pero que la persona que le tiene que, que medicar eh, no sabe si tiene alergia a ese medicamento. Pues quizá el tiempo que pase entre conseguir llamar al médico habitual suyo, que casualmente tenga ese fichero local y, y ya le pueda decir si sí o sí si no, pues ahí en ese periodo de tiempo pues pueden pasar cosas malas, ¿no? negativas e incluso bueno, críticas para el paciente. Entonces, eso es lo que pasaría, sería la capacidad de comunicación, sería lo que acabaría cortado. Y en el fondo, Internet es lo que es, es un vector que comunica. Y que comunica consumidores con productores, que comunica clientes con empresas, que comunica pacientes con, con médicos. Y efectivamente, la tendencia es seguir digitalizando porque es más rápido, es más eficiente y más ecológico también, incluso, ¿eh? podríamos, podríamos hablar.
2: Vivíamos en granjas, luego vivimos en ciudades y ahora vamos a vivir en Internet.
1: Pero en paralelo a esa digitalización, no estaría mal ir mirando por. El retrovisor, las posibles amenazas que tiene Internet, por aquello de que una caída de la red fuese menos traumática de lo que podría ser hoy en día. ¿Cómo podríamos prepararnos para ello?
0: Pues lo primero yo creo que es básico y es tener un protocolo de qué es lo que tenemos que hacer si esto sucede, ¿no? Que es algo que a día de hoy no creo que haya a nivel gubernamental, probablemente sí, pero a nivel empresa, lo más seguro es que no, porque las posibilidades son tan remotas que realmente no justifican eh, la inversión que requeriría. Pues ello requeriría desde la copia física de los archivos más importantes recuperar pues estos almacenes donde hay metros y metros de, pues, de carpetas con papeles dentro hasta directamente tener un protocolo de actuación de cómo conseguir que esa comunicación vuelva ¿no? o sea si los dispositivos móviles dejan de funcionar oye pues tener un teléfono de satélite ¿no? para poderte comunicar más allá afuera también depende del tipo de, de amenaza no es lo mismo cortar internet con este pulso digamos que cortarlo restaurando un cable submarino pues eh, ha habido eh, algo mal hecho por ahí y, y bueno pues se ha dañado el cable y, y nos quedamos en internet unos días. No es el mismo tipo de amenaza, no es la misma solución, ¿no? Porque una quizá es, es más inevitable o menos probable que, que la otra. Pero yo creo que lo más fundamental es eso, es dejar de, de pensar que internet es algo que, que va a estar siempre con nosotros, que probablemente sí, y también aprender a volver a vivir y a volvernos a relacionar, a hacer negocios y comunicarnos eh, más allá de, de él, ¿no? El
2: objetivo de internet era hacer del mundo un lugar más unido. Pero sin él, de hecho, parece más pequeño. Y ahora, los créditos.
1: Seguro que habrá quien no vea con malos ojos un posible colapso de Internet. Y es que este ha provocado profundos cambios en el tejido social y laboral. Cambios que se están llevando por delante empleos y convenciones sociales. Y esto no es nada nuevo. En el siglo XIX nació un movimiento llamado ludismo, que se oponía a la industrialización, llegando incluso a la violencia. Llamaban la atención triturando smartphones en batidoras. Hoy asistimos a efectos nocivos derivados de Internet o las redes sociales, como la adicción a las pantallas, la desinformación, la sobreexposición de la vida privada… Pero, ¿qué pesan más, las bondades de Internet o sus efectos negativos?
2: está la tecnología en sí misma, ¿no? que tiene una serie de propiedades que te permite hacer una serie de cosas y otras no, ¿no? Pero por otro lado está el nivel superior o más superficial que se refiere al modo en que eso está diseñado, ¿no? Entonces, ¿a quién lo controla, por decirlo así? ¿A quién lo crea? Entonces, las redes sociales que tenemos tienen los impactos que tienen porque están motivadas por intereses principalmente económicos y esto hace que se puedan vender a los intereses de quien invierta dinero en ellas, ¿no? Por eso, estos grandes efectos negativos que tienen las redes, muchas veces tiene que ver no por internet, sino por los intereses económicos que las gestionan y las administra qué reglas tienen ¿no? qué está permitido que qué no ese realmente es lo que determina el impacto final que, que tiene la sociedad ¿no? no tanto la tecnología en sí misma no sabría cómo calcular cómo poner en una balanza el peso de los impactos negativos y los positivos claramente las personas con, con intereses negativos tienen más peso ¿no? tienen más capacidad aunque las otras son más ¿no? aunque las personas que, lo, que hacen un buen uso de la tecnología y que tienen buen, buen corazón por decirlo así no que la buena gente es lo general en la sociedad ¿no? I'm gonna send
1: Javier de Rivera y Andrea G. Rodríguez nos han guiado por un mundo sin internet en este viaje radiofónico. Si te ha gustado, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio del podcast, en Onda Cero o en tu aplicación favorita. Bueno, si es que no ha colapsado la red antes. Hasta entonces... Toma la pastilla roja.
0: Un
2: podcast de que, ciencia no ficción, cine vivir y futuro. Sin mí.
0: No saben vivir sin mí. Le dirigido le por
2: Andrés sin Moraleda. Que
0: si no sube la cabeza.
1: Mirando las pantallas te tropieza, sí, que si no sube la cabeza,
2: mirando la pantalla.
0: Yo antes de las guerras wifi no pasaba. No empecemos, hoy batallitas no. Hoy no quiero oír nada de antes de las guerras wifi, ni de cuando había escuelas, ni de tu padre el cómico.
2: Venga, va, vamos, que te estábamos esperando para consumir los datos. ¿Cuánto hay hoy? Tres minutos. Joder. Yo quiero ver flashes, quiero ver flashes. ¡Sin flashes! Papá y mamá necesitan ver las noticias. Juego, siempre vemos las noticias, primero los flashes. Yo quiero ver una escena de Marvel, aunque sea de poscréditos. No, papá, que son un rollo. Es clásico, no lo sabéis apreciar. Bueno, yo no tengo la capacidad de atención que tienes tú, papá, solo tengo 43 años. Yo me acuerdo que de niño... De niño, de niño, los capítulos de dibujos duraban casi 10 minutos, si ya me es el cuento, papá. Pero es que la vida evoluciona, no, no todo puede ser como en tu época, si no todavía llevaríamos calzones.